0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis lovers Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Citorage Training Center. El día de hoy daremos continuación al capítulo anterior. Hablaremos de las células endocervicales atípicas, pero sugestivas de adenocarcinoma in situ. Así que comencemos. Las citologías vaginales en las que se detecta un adenocarcinoma in situ contienen celularidad en cuantía moderada o abundante, consistente en numerosos grupos celulares de gran calibre formados por células columnares con bordes relativamente imprecisos, no es frecuente encontrar células atípicas sueltas. Las células se disponen en tiras epiteliales con pseudoestratificación, en láminas cohesivas o en rosetas. No se identifica el patrón empanal de abeja propio de las células endocervicales normales. Las células individuales son cilíndricas o cúbicas con citoplasmas que pueden ser granulares, tenues y microvaculados, o bien densos y eosinófilos. La cantidad de moco suele ser escasa, aunque lo contrario también podría ser posible. Se observan en ocasiones células caliciformes propias de la diferenciación entérica. Los núcleos de las lesiones de adenocarcinoma in situ son grandes y alargados, muestran un grado extremo de estratificación, solapamiento, tendencia al apiñamiento y formación ocasional de empalizadas periféricas. La disposición de los núcleos a modo de ver en este tipo de extendidos es pseudo empalizada, con citoplasma poco visibles, a menudo con una apariencia deshilachada denominada en espigas la formación de rosetas con núcleos con disposición periférico también es característico de la enocarcinoma incipia el patrón de la cromatina es en grumos gruesos con distribución homogénea y aspecto hipercromático denso, si existen núcleos pueden existir de forma poco llamativa la actividad mitótica es variable se observan cuerpos apoptóticos se considera entonces este, esta característica como típica del la adenocarcinoma in situ. El fondo suele ser limpio, aunque pueden encontrarse células inflamatorias. No se aprecia diátesis tumoral. Hasta el 50% de las lesiones de adenocarcinoma in situ de endocervix se asocian con lesiones escamosas intraepiteliales, por lo general de alto grado. Es posible que los hallazgos de una lesión de alto grado se acompañe con un componente anómalo de células glandulares endocervicales de tal manera que éste se diagnostique posteriormente al examinar la pieza de conización. Uno de los principales diagnósticos diferenciales de la adenocarcinoma in situ es la afectación de las glándulas endocervicales por el lie de alto grado, en especial por aquellos que pueden observarse cambios en la parte columnar, podemos encontrar también formación empalizada en los bordes de los grupos celulares. La extensión de un carcinoma situ escamoso a las glándulas endocervicales se traduce citológicamente en una disposición sincitial de los grupos celulares con pérdida de la polaridad y el solapamiento de núcleos en su centro, mientras que en el adenocarcinoma in situ se mantiene por lo general la polaridad de las células. La observación de escasas células de citoplasma eosinófilo denso con núcleos hipercromáticos en forma de cigarro puro favorece el diagnóstico de un carcinoma in situ escamoso frente a un adenocarcinoma in situ. En el carcinoma in situ escamoso no se encuentran las tiras epiteliales, rosetas ni estructuras glandulares lo que es característico del adenocarcinoma in situ. En el caso infrecuente de que no sea posible etiquetar según estos criterios, es factible realizar el diagnóstico de células endocervicales atípicas sugestivo de adenocarcinoma in situ, con el comentario de que no es posible excluir por completo la posibilidad de un carcinoma in situ.